1: ¡Esto es Conexión Blazers! Bienvenidos al episodio 43 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y hoy tal vez un poquito más de una hora, veremos. Aún así será un rato que se te hará corto. Semana de dos partidos, semana de dos derrotas y lo que se podría definir como una vuelta a la realidad tras esta racha de cuatro victorias consecutivas eh, bastante increíbles antes del break del All-Star. El equipo ahora mismo está con un balance de 25 victorias, 36 derrotas. Se ha caído formalmente de los puestos del play-in, estando en el, en el undécimo puesto de la conferencia oeste. Y según las estadísticas que nos da la web de la NBA, NBA.com, eh, en Offensive Rating el equipo ha perdido tres puestos, bajando hasta el 23. Sigue vagón de cola del Defensive Rating, como ha sido habitual en toda la temporada. Se mantiene en el puesto 28. Y el net rating también ha bajado, debido a esa bajada del offensive rating, eh, situándose el equipo en un ranking 26, perdiendo una posición respecto a la semana pasada. Y es que tras la baja de Yusuf Nurkic, el equipo parece realmente de, de Gilic, eh, ¿para, para qué negarlo, y así se ha demostrado en estos dos partidos en los que además ha habido rivales de una cierta entidad. En el episodio de hoy repasaré la actualidad de las cosas que han pasado en la franquicia esta semana, habrá Crónicas Express, Dame Time y después el plato fuerte del episodio que es una charla con Chester, que es un oyente del programa con el que comento bueno, comentaré un poquito la, la situación y cómo, cómo se vive el tanking en una franquicia en, el que, en la que ya casi no nos acordábamos de lo que era eso. En cualquier caso, empezamos. Vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Voy a repasar el par de lesiones para empezar, tenemos las de ya larga duración, Nasir Little, Joe Ingalls, Didi usada o Eric Bledsoe y también la de Demian Lillard para la que la franquicia ha dado un, digamos, su información actualizada y es que ha confirmado que Demian Lillard ha superado la primera fase de la rehabilitación después de su cirugía eh, en el abdomen y que ya puede hacer actividades sencillas de, de baloncesto, sin contacto evidentemente, y que también eh, se dice desde la franquicia que será revaluado en dos o tres semanas, aún así no os preocupéis porque Demian Lillard no va a volver a las pistas en lo que queda de temporada. El que también se pierde de momento cuatro semanas pero todo parece indicar que tampoco volverá a vestirse con la camiseta de los Poland Trailblazers en eh, lo que queda de temporada es Yusuf Nurkic al que se le ha diagnosticado perdón, una fascitis plantar que según la primera estimación de la franquicia le tendrá fuera cuatro semanas. Se, se. Por lo que ha publicado el equipo, es una lesión que arrastraba desde hace tiempo, desde septiembre concretamente, y que tras el break del all Star, le ha molestado más. Eh, deciden parar así para que se recupere, aunque evidentemente eh, esto es la versión oficial, sabemos que la, la lesión existe, de eso estoy seguro, no, no creo que se la inventen, pero evidentemente hay más... El equipo ahora es más proclive a ser cuidadoso y a sentar a, a Joseph Nurkis más que nada porque eh, interesa perder o, o digamos no interesa competir los partidos. Otro que se perdió partido esta semana ha sido Justice Winslow. Él no jugó el último partido contra Denver y es que parece ser que tiene molestias en el Aquiles derecho y de nuevo la franquicia prefiere ser cuidadosa en el caso del Aquiles además está bien porque ya sabemos que las lesiones en este tendón son bastante problemáticas. Y como nota positiva de, del parte de guerra vamos a decir Keon Johnson ya ha superado su esguince que tenía y ya ha debutado con la camiseta de los Blazers. Y es que ha debutado, pero no ha sido el único que ha debutado esta semana, porque ha habido también nuevas incorporaciones al equipo. La primera ha sido la de Drew Yubanks, eh, con un contrato de 10 días. Eh, para los que no los conozcáis, Drew Yubanks es un pivot que ha sido cortado por Toronto, pero había llegado en este trade deadline desde, desde San Antonio con este traspaso de Zadeusz Jan y Goran Dragic. Eh, Eubanks había jugado toda su carrera en los San Antonio Sports, 148 partidos, en los que tenía un rol bastante residual, sus promedios de carrera son 4,7 puntos, 3,8 rebotes, casi una asistencia y casi un tapón en 12 minutos jugados por partido. Es un jugador intenso y bastante atlético, sin demasiada calidad, eso, eso sí, pero ahora aporta centímetros en un equipo que los necesita como el comer tras la baja de Nurkic. Además es un jugador que tiene cierta conexión local porque estudió el instituto y la universidad en Oregón, así que conoce la comunidad, no, no le es ajeno el, el estado de Oregón y la ciudad de Portland. Llega en principio con un contrato de 10 días, aunque parece ser que según suenan en los mentideros de Portland parece que se le extenderá y para eso habría que cortar a alguien. Y el que tiene todos los números para ser cortado en caso que quieran extender a Eubanks sería Ben McLemore, que se le liberaría para que pudiese ir a algún equipo contender. Pero eso sí, hay, hay una fecha límite para hacerlo y es la del 1 de marzo. Si se le cortase antes de esa fecha, el Ben podría firmar por cualquier equipo y disputa los playoffs. Pasada esa fecha ya no sería el caso. Y la otra incorporación que también se anunciaba en, en la misma comunicación es la de Brandon Williams con un contrato de Two Way. Eh, Brandon Williams es base, ya estuvo en el equipo cuando hubo el brote de COVID eh, hace unos meses atrás y es que viene a rellenar el hueco disponible de contratos Two Way que hay en el equipo una vez se le ofreció la semana pasada a Trenton Watford este contrato multianual. Brandon Williams tiene 22 años, jugaba en la G League en los Westchester Knicks y a, promediaba 23 puntos por partido allí. Ahora va a tener bastantes minutos y oportunidad de demostrar que como way puede aportar al equipo de la misma man manera perdón, que lo hacía el propio Trenton Watford. Otra cosa que, que es bastante interesante que, que se ha podido ver esta semana es el, la entrevista que hace Draymond Green a Damian Lillard en, en el podcast de, de Draymond. En él, Dame habla abiertamente de muchos temas, entre ellos la lesión que le ha ido, que le ha ido, eh, bueno, pues que le ha ido afectando esta temporada y las anteriores. Eh, Dame confirma que es algo que le vení, venía arrastrando de años atrás y es que dice que en las Olimpiadas, y esto lo comentaba con Raymond, apenas podía moverse y que tenía incluso que dejar a medias muchos entrenamientos porque eh, está, no, el dolor era, era, era demasiado, ¿no? De me explica que después de operarse, las sensaciones son muy buenas. Eh, dice que no se había dado cuenta que estaba tan mal. no Una vez eh, se, ha, se ha solucionado el problema, pues eh, realmente él, él dice en palabras sexuales, sabía que algo no iba bien, que no estaba sano, pero no que estuviese tan mal. Eh, también ha despejado dudas y ha dicho que no volverá a jugar esta temporada porque va mal con el plan. El plan es el de, evidentemente, eh, caer en las, en las posiciones en los standings de la liga, para tener un mejor pick, un pick de lotería que permita mejorar al equipo la temporada que viene. Demian Lillard además dice que está convencidísimo que se lo dice su mente y se lo dice su cuerpo, que lo mejor, sus mejores años de baloncesto están por llegar, así que eh, ilusionados en este aspecto de ver que Dame se ha recuperado también y tiene tan buenas sensaciones. En cualquier caso, os recomiendo que, que veáis esta, esta entrevista en el canal de YouTube de Draymond Green. La verdad es que es muy interesante, hablan de muchas más cosas, también como es eh, ¿no? cosas de, de, del día a día de los jugadores de baloncesto profesionales. Y la verdad es que Draymond es un buen entrevistador, así que se hace, se hace muy amena la entrevista también por esa parte. Y con esto cierro el capítulo de actualidad. Me voy a las Crónicas Express a ver qué ha pasado en las pistas de baloncesto durante esta semana. Tras unos merecidos días de descanso en el All-Star Break, llegaba el jueves y el primer partido del equipo visita a los Golden State Warriors, visita de los Golden State Warriors, perdón, partió en el moda, y derrota por 132 a 95. Un marcador bastante abultado. El quintento inicial, Anfred Simon, Josh Hart, Levy, Justice Winslow y Drew Yubanks, que debutaba dio bastante buen juego en el primer cuarto y de hecho compitió bien en el partido al ritmo de los Warriors acabando muy igualados 32-31 aún así una vez salen los suplentes se cae el chiringuito la diferencia de talento en general ya es demasiada en la primera unidad contra equipos potentes pues imaginemos el banquillo que es prácticamente easy league eh, fue que fue lo mejor, fue quedarse con el debut de, de Eubanks, de Keon Johnson de, de Brandon Williams también, aunque ya lo habíamos jugado, pero esta vez como, como jugador ya formalmente en un two-way contract, y bueno cositas que pudimos ver de los nuevos Eubanks es un jugador que Pone muy buenos bloqueos, la verdad es que es un tipo muy muy intenso y a Kion Johnson se le vio bastante perdido en la pista, algo que también es normal teniendo en cuenta que tiene 19 años, que hace semanas y semanas que no juega y que está en un nuevo equipo, tiene, necesita tiempo para asimilar los sistemas. Lo más destacable dentro de lo malo de la derrota fue ver que Anthony Simons ya se le trata los rivales ya le tratan como una estrella de la liga eh, los Warriors le tiraron todo tipo de defensas para intentar para intentar ponerle difícil anotar desde double teams eh, incluso durante muchos minutos una defensa encaja más uno en zona y, y, un, y un jugador pegado a él eh, para, para que negarle el balón y que no pudiese anotar fácilmente. Gary, eh, Gary Payton, perdón, iba a decir Gary Trent. <ríe> Gary Payton Jr. estuvo, estuvo en, en, bueno, pues como encargado de eso, pero aún así, Anthony Simons pudo encontrar siempre buenos tiros y acabó con 24 puntos. Y el domingo, visita de los Denver Nuggets y también derrota abultada 124 a 92. En un partido ya con un quinteto de muchas circunstancias, de Anthony Simons, Keon Johnson, Josh Hart, CJ Yelleby y Drew Eubanks, el partido no os lo voy a negar, fue difícil de ver, de estos que se te pueden atragantar si no, si no vas ya con la mentalidad de, de, de esperar un partido complicado. Y es que además no solo los Blazers no jugaron gran baloncesto, sino que tampoco lo hicieron los Denver Nuggets, que aún así ganaron sin ningún problema. Rompieron el partido en el segundo cuarto y, y, el, y el último cuarto fue directamente un paseo militar. El resumen del partido es lo que es el, el tanque ¿no? que, que estamos viendo. Eh, Denver jugó mal, pero aún así anotó 62 puntos en la pintura, que se dice pronto, pero... Jokic solo anotó 8 puntos en todo el partido es decir, no, nece necesi no necesitaron no la mejor versión de Jokic sino eh, tal vez la que debe ser la marca de anotación más baja de su temporada Aún así, eh, les fue suficiente para ganar sin ningún tipo de problema eh, por el lado de los Blazers muy poco acierto en ataque, Anthony Simons negado de cara al aro solo un triple en nueve intentos eh, fallo triples que puede haber metido, tampoco es que forzase tiros imposibles y en la pintura tampoco estuvo muy acertado, aunque sí que se le vio recibir bastante contacto que los árbitros no pitaron todavía no tiene no tiene bula arbitral como tendrían otras estrellas cuando entran en la zona acabó aún, aún así con 16 puntos, pero sí que es verdad que es una notación un poco baja para lo que nos venía acostumbrando en partidos atrás el mal acierto fue general, no fue solo de Anfred Simons. El equipo tira 6 triples, solo mete 6 triples en 36 intentos, en terribles porcentajes. De hecho, al descanso llegan con 3 de 23, eh, en algo totalmente inaudito. Joyce Hart también 0 de 5 en triples, que venía tirando muy bien, T Todos los jugadores negados con el aro que se les hizo muy pequeño. Jubanks eh, acabó con un doble doble de 13 puntos y de rebotes, pero no es Nurkic y eso se nota. Su presencia en la zona no tiene nada que ver con la de la bestia bosnia y esos 62 puntos en la pintura de los Nuggets, pues son la mejor prueba, bueno, o la peor prueba de ello. Y hoy nos acompaña para charlar de la situación del equipo un fiel oyente del programa Conecta desde Chile. Chester, ¿qué tal estás? Todo bien, Héctor.
0: Muchas gracias. Un honor y una ilusión estar aquí contigo compartiendo
1: en el podcast. Sí, el placer es mío por, por tenerte aquí. Eh, al, eh, al final es lo que comentamos justo ahora antes de empezar en, 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 digamos, con el micro abierto y es que a veces es difícil encontrar ¿no? Eh, gente que, que siga el equipo y, y me comentabas que en tu caso pues en Chile, que es un, es un país donde el fútbol tiene más peso, un poquito más difícil todavía y esto me lo pone un poco fácil ¿no? para hacerte la primera pregunta que hago siempre a alguien que viene al podcast y es cómo eh, te aficionas o por quién te aficionas a, a los Portland Trailblazers eh,
0: Sí, mira yo por la época de, lo, de los 2000 ese, ese equipazo que, que tenía Portland eh, con Stoudemire, Smith, eh, Pippen, Rachid y Saboni, y todavía me acuerdo perfecto, perfecto ese, ese equipazo, eh, era otro contexto, era otro tiempo sin internet, donde uno no tenía la posibilidad de ver todos los partidos, ni de seguir las noticias, ni de ver lo que pasaba con el equipo en las redes sociales, eh, y bueno... Por lo general existe como una hegemonía en Chile eh, de, los, de ser fan de los Lakers o ser fan de Boston o los equipos típicos, pero un poco a mí me, ese equipo me, me emocionó, eh, me, me caía muy bien Richard Wallace Ajá. y bueno, Pippen también. Pippen que tenía esa oportunidad de eh, demostrar que podía ser sin Michael Jordan. Entonces. Sí, sí. Para mí, eh, yo me enamoré de ese equipo, veía los partidos, incluso los grababa, porque que pasaran por televisión un partido de Portland era algo como muy <risa> muy extraño. Entonces, bueno, vi esa temporada por bien, me acuerdo, eh, esos playoffs, ese, ese, ese partido, esas finales de conferencia contra los Lakers, que íbamos ganando por 15 puntos, y de pronto algo pasó que el equipo se vino abajo, apareció Kobe con, eh, con, con eh, sí, no sé es cierto? Pucha, Neil y, y, nos, y nos dieron vuelta, pues fue una, una situación que todavía me acuerdo, todavía me acuerdo y me impactó y me hizo ser fan del equipo a muerte.
1: Sí, ese es un uno de los fantasmas que persiguen a, a, a esta franquicia, es ese, ese fatídico Game 7. Eh, sí que es verdad, ¿eh? lo tenían en la mano para llegar a la final, pero bueno, estás... Estas cosas pasan en el baloncesto NBA. A ver, la pena es que pasase en contra nuestra, ¿no? Pero bueno, eh, al menos bueno sirvió lo que tú dices, ¿no? Para para tener esa cimentar esa afición y, y seguir a un equipo que lo dices bien aquí aquí en España es parecido. Ahora ya no tanto, pero en su momento eh, los equipos que más tirón tenían también eran pues los Chicago Bulls, eh, los Lakers, Boston Celtics, etcétera. Entonces no no es no es tan o no era tan habitual que hubiese Gente que siguiese al, al equipo de Portland, ¿no? Pero sí que es verdad que ese, yo creo que ese equipo creó mucha afición precisamente por eso, porque llegaron lejos y todos los jugadores eran un poquito carismáticos, ¿no? Rashid era carismático, Pippen era muy conocido, Sabonis eh, jugaba muy bien, eh, te, tenía un poquito de todo, ¿no?
0: Sí, y, y estuvimos tan cerca porque porque por el, por el este estaban los Seven Sixers y era un equipo muy inferior a sí. lo que eran eh, Blazers y Lakers en ese en ese tiempo. Entonces, era ganar ese, ese séptimo partido para ganar el anillo.
1: Sí, sí, sí. una Fue, fue una de las veces que ha estado la más cerca el equipo. Eh, yo creo que es la última vez que, el, que los Blazers han podido ser tener opciones reales, ¿no? de tal vez de ganar el anillo. Bueno, no sé si al, aquella temporada con, con la Marcus Aldrich y y Wes Matthews y el Damian Lillard también, pero no eran tan fuertes yo creo como aquellos Blazers en los 2000, pero bueno, eh, fíjate si ha llovido, que fíjate cómo está el equipo ahora, ¿no? Eh, estamos en una situación eh, un poco casi desconocida yo creo que debe haber muchos aficionados sobre todo los más jóvenes que no recuerden ¿no? lo que es un equipo que está tanqueando porque desde que llegó Demian Lillard prácticamente el equipo ha competido siempre ¿Tú, tú cómo, cómo te ves en este en este entorno un poco bueno pues eso, menos habitual?
0: Mira yo creo que la verdad estoy esperanzado con, con el equipo de Portland siento que eh, viene muy bien, es como un bálsamo para, para un equipo que viene desde el año 2013, eh, desde que llegó Dame del, del 2012 sí, más o menos, sí. eh, compitiendo, eh, dando pelea, eh, y, y, y entonces, bueno, eh, es lógico que después de tantos años yendo a playoffs eh, el equipo necesite un, un, cierto, eh, un cierto reset, ¿no es cierto?, para eh, decir, bueno... Hay un proyecto que teníamos con, con CJ que lamentablemente no funcionó eh, y que es, eh, era necesario hacer espacio en el, el, en, ahora en este receso para poder reestructurar el equipo. Yo siento que era necesario eh, reestructurarlo, eh, hacer un, un, un descanso, permitir que Damian Lillard eh, se pudiera operar, permitir que ahora Nurkic pudiera eh, todas estas pequeñas molestias que tiene recuperarlas también y a lo mejor pensar, pensar un equipo para eh, los próximos dos, tres años, que son los que le quedan a Demian Lillard eh, y tener mucho cuidado, mucho ojo, porque no es mucho tiempo para elegir con pinzas un traje, armar un traje a la medida de, de, de Dane. Creo uh -huh. que es muy importante y en ese sentido me da mucha esperanza lo que hizo la llegada de George Hart, por ejemplo, que si bien George Hart no es un gran superestrella de NBA, pero creo que es un jugador muy completo sí, que, sí. Que, que es muy inteligente para jugar porque eh, siempre Lee toma buenas decisiones, es un obrero en la cancha, sí, sí, sí. Eh, entonces, me, me, ya ya está llegada de Josh Hart el, 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 lo que ha hecho Anfernes, el salto que ha dado eh, Nurkic, que en estos últimos partidos que yo estuve revisando está, está jugando súper bien. Creo que eh, ya tenemos una base, si es que se potencia con un buen buen refuerzo, que a lo mejor no sea sé una... porque lamentablemente la, la Agencia Libre no está no está tan buena, no, pero no, sí a lo mejor no. un jugador con pinzas podría ser dar muchas esperanzas al equipo.
1: Sí, la verdad es que lo comentabas, ¿no? Han pasado muchas cosas esta temporada. Eh, nuevo entrenador, eh, Demian lilar en un estado físico el peor de su carrera y, y sí que es verdad que si hay que hacer un reset, pues tal vez este era el año que bueno, pues que era mejor porque al final sin Demian lilar este equipo sí que realmente no, no tiene opciones, ¿no? De competir, no tiene opciones reales. Entonces bueno, se, si, si se permite, ¿no? Que con esta con esta cirugía se pueda recuperar. ...a 100%, no tiene la presión de tener que jugar... ...porque el equipo ya está a otra cosa... Eh, ...está bien, es verdad que hubo muchos aficionados... ...que los, los movimientos que hizo Joe Cronin... ...en el deadline no le gustaron... Eh, ...el objetivo es muy claro, ¿eh? yo creo que el objetivo está bien... Eh, ...yo estoy de acuerdo contigo en que, en que hay que pensar... ...un equipo nuevo con, con, otra, con otro tipo de jugadores... ...y a lo mejor sí que había llegado un momento... Se habían puesto demasiados parches, ¿no? A la misma, al mismo equipo y no acababa de, de, de dar el salto para ganar. Entonces, tú cuando. La primera reacción cuando ves todos los movimientos fue, fue esta de decir. Ah, pues mira, me parece bien. O esto es un pensamiento ya un poco más reposado. Yo, por ejemplo, al principio no me gustó nada el, 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 el trade por Norman Powell, por ejemplo. El retorno más que el trade en sí. Pero sí que es verdad que de manera más reposada eh, se puede ver que hay un plan ya un poquito más a medio plazo, ¿no?
0: Sí, lo, yo, yo eh, apenas vi este, este trade, la verdad es que no me gustó para nada, eh, <risa> no lo encontré bueno. Eh, uno igual le termina, eh, o sea, uno valora a los jugadores de Portland. Norman Powell yo encuentro que es un muy, muy buen jugador. Eh, entonces Rocco también, si bien había tenido una mala temporada este año... Pero es, es un jugador reconocido en la NBA por, por sus cualidades defensivas, en lo que hizo en Houston fue excelente. Sí, sí, entonces, sí. entonces eh, y además por lo que había dado Portland para tener esos jugadores. Eso también, porque uno se lo olvida que entregamos a Gary Trent Jr., ¿no es cierto? Que, que hoy en día Gary Trent es un calzaría perfecto en el equipo, eh, primera ronda. Eh, entonces, claro. Se recibió muy poco, pero cuál es el, el asunto, creo yo, que el problema es que uno ahora ya más reposado dice la culpa no es tanto de Cronin, sino más bien de lo de Olche, lo que había hecho con los contratos y cómo había, sobre todo cómo había estructurado el equipo. Porque si teníamos a Lilar, teníamos a CJ y teníamos a Norman Powell en, en un mismo equipo, con unos con, con el contrato del 360 que se hizo con Lilar y CJ, que la verdad es que no nos daba mucho espacio. Exacto. Y ya ese hecho de tener a, 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 esos, a esos tres jugadores que son muy muy buenos jugadores pero que en un equipo de, de cinco no calzan mucho y nos hacían eh, no tener un equipo equilibrado, eso se vio muy bien en esa en esa eliminación contra Denver el año pasado, donde Denver sin, la, sin Jamal Murray no, nos gana, nos gana bien, lamentablemente. Entonces, claro, dada esa situación, era necesario des, eh, hacer espacio para estructurar un equipo con más equilibrio, creo
1: yo. Sí, sí, yo creo que, que das en el clavo. Necesitábamos un equipo más compensado, más equilibrado, y ahora, bueno, pues se ha, se ha decidido eh, hacerlo a cualquier coste. Y está bien, ahora hay que ver si funciona el plan, porque el, el plan a mí me gusta, ¿eh? Prefiero a alguien que arriesgue para intentar hacerlo mejor que no que intente poner un parche a algo que no va a funcionar. Pero, claro, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, habrá que ver, eh, tendrán que trabajar mucho Joe Cronin y, y toda la front office en... En verano, pero bueno, ahora mismo lo que nos queda es un equipo que, de hecho, hasta el, hasta el, el digamos el break del All-Star, cuatro victorias bueno. seguidas que nadie se esperaba, ¿no? ¿Tú, tú cómo las has vivido, estas victorias? pues ya todo el mundo se pensaba, bueno, vamos a tanquear. Y de repente el equipo, jugando muy bien además, gana cuatro partidos contra algunos rivales de mérito.
0: Yo lo he visto con, con mucha ilusión lo que más me ha dado ilusión tiene que ver con el gran nivel de Anthony Simons. O sea, Simons está jugando eh, para la edad que tiene, eh, creo que tiene una de las de, de uno de los mejores jugadores para los partidos jugados. Entonces, eh, está mostrando un muy buen nivel, dio un salto de calidad que nos viene muy bien de cara a la próxima temporada. Y, eh, bueno, George Hart en, encajó perfecto en el equipo. Sí, sí, sí. Eh, Justin Winslow está mostrando... Eh, ser ese, ese jugador que necesitábamos, eh, polifuncional. De hecho, yo quería ahí decir algo, eh, encuentro que a, ocurre algo, que Chancy Vilops cuando llegó no pudo, no, no pudo plasmar lo que él dijo que, que, que quería para el equipo, esta mejora defensiva, básicamente porque es muy complicado para eh, cualquier eh, técnico eh, intentar dar esa, esa, ese matiz distinto si tienes a. CJ, eh, Lilar y Powell, que, que obviamente los tienes que incluir. Entonces yo siento que recién ahora eh, Lil, eh, eh, Chance se está eh, puede hacer, eh, es el equipo de Villups recién ahora. Y ahora efectivamente se están viendo mejoras en la parte defensiva. Eh, me, me está gustando mucho lo que está haciendo eh, Trendon Watford, por ejemplo. Ahí se nota sí, que,
1: que sí,
0: sí. siento que ahora estamos viendo recién a, al equipo de Villups.
1: Sí, sí, sí. Es ver... Ha costado, ha costado, pero es verdad que cuando te dan piezas y jugadores que se acoplen más a la idea de juego que quieres hacer, es más sencillo, ¿no? Evidentemente el, 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 el... la defensa que, que, que intentaba pues con, con Lillard, CJ y Norman Powell era muy complicada porque el único de los tres que más o menos era buen defensor era Powell, pero siempre estaba fuera de posición, con lo cual tampoco tampoco era se le podía ¿no? a él exigir toda la responsabilidad. Pero bueno, yo, yo sí que creo... Me gusta, me gusta como tú dices, que, que por fin el equipo va encontrando la identidad que pedía Villaps eh, Es algo a celebrar. Porque yo creo que el tanquear para, para perder partidos en sí no sirve nada. Tienes que, hay, tiene que haber un proceso, ¿no? Que los jugadores, los jóvenes sobre todo, aprovechen este tiempo para entender bien esos sistemas, para desarrollarse. Y bueno, eh, Anthony Simons ahora mismo está a un nivel, como tú dices, buenísimo. Y mencionas a Trendon Watford, que creo que puede ser clave en la rotación de cara también a la temporada que viene incluso y ahora que se desarrolla es muy importante. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, no, a mí, a mí me hace acordar, guardando las proporciones, eh, al, al jugador de, de Toronto, el rookie de Toronto. Eh, Scotty Barnes. Scotty Barnes, tiene, le, le noto una cierta eh, comparación, uno podría hacer una cierta comparación, o sea, si yo fuera Gilbert, pues, se diría, mira, tú tienes el potencial para llegar a, 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 a jugar así, rookie los dos. Eh, jugadores versátiles que tienen que, que son buenos bajo la pintura pero tienen mucho más eh, son más versátiles en el campo de juego eh, yo lo yo lo veo como o sea, soñando viendo eh, claro. que tiene bueno, su sí, potencial sí. ¿cierto? me encantaría ver, verlo desarrollarse de esa, de esa manera eh, y, y no yo yo en ese sentido veo que el equipo eh, está haciendo las cosas bien aquí hay todo un tema con el tanqueo se, se, se tiene una mirada negativa a los hinchas, roman el romanticismo del hincha de, de decir, no, no el equipo no, no, no debería tanquear, pero yo la verdad que encuentro que lo mejor que podemos hacer es tanquear en este minuto porque, porque primero eh, de esa manera le damos la oportunidad a los jóvenes de que se desarrollen eh, segundo vamos a recibir un mejor pick para el próximo año ya tendríamos el que nos llegó por CJ y eh, el que nos va a llegar por CJ y el que eh, llegaría si es que el equipo queda bien abajo en la, en la, en la tabla. Entonces, eh, ya, y sobre todo que hay una cierta concepción un poco incorrecta a mi manera de ver, que es que tanquear no significa jugar para perder, sino que significa darle la oportunidad a, la, a, la, a, lo, a, lo, a los talentos jóvenes para desarrollarse, y lamentablemente, obvio, ellos tienen más probabilidades de perder, pero eso no significa que el equipo está jugando para perder.
1: Los jugadores y los entrenadores no tanquean. Tanquear es cosa de los que mandan arriba. Es, eso es así. Es decir, Anthony Simons está jugando un contrato muy jugoso este verano. Él no va a jugar mal para perder, evidentemente. Eso va en contra de, de su de su bolsillo, ¿no? En este caso. Sí, totalmente de acuerdo. Es que la, la verdad es que el tanqueo eh, hay que verlo así. Eh, y hay que verlo como una cosa de organización, no de jugadores. De hecho, es, este, estos últimos días se confirmaba que Yusuf que Nurkic ya se va a perder un mes de momento por esta lesión de fastitis plantar en el pie. Y esto sí que, por ejemplo, es una tiene toda la pinta que es una manera también de... De, de la gerencia de decir bueno pues aprovechando que tiene esta lesión no vamos a forzar está además de Uso está jugando muy muy bien eh, bueno vamos a dar una ayudita ¿no? al tanque un pequeño empujón como tú dices para asegurar este este pick que no nos olvidemos eh, si queda si el equipo quedase bien y entras en playoff se iría para Chicago eh, solo nos lo podemos quedar si efectivamente como dices, nos quedamos fuera y en una posición baja, así que así que bueno por, por esa parte eh, la verdad es que es, es, es la manera de verlo no sí. ¿Tú, sí ¿tú qué opinas de otros equipos? que porque el tanqueo por ejemplo en Oklahoma está, está muy de moda es algo que está que ya lo llevan haciendo ¿tú cómo ves ese, ese tanqueo? ¿no te parece un tanqueo distinto al nuestro? porque el nuestro a lo mejor es con un objetivo más inmediato o para ti es algo es algo parecido
0: no, yo yo creo que eh, es, sí que es verdad que hay equipos que han abusado de, del taqueo y, y no, no lo han hecho con un objetivo eh, más in, tan, tan inmediato como el que debería ser Portland, ¿ya?, eh, creo que Portland tiene que enfocarse justamente en aprovechar a, a Demian Lillard, yo creo que aquí que me gustaría hacer este punto creo que Lillard es, es un jugador demasiado eh, o sea, lo digo con la camiseta de Portland, pero de verdad yo creo que es un jugador eh, que no se ha valorado lo suficiente en la liga pensemos que, esto lo dijo ahora en, hace poquito en una entrevista con, con Draymond Green eh, Lillard es, el, es, es de los pocos grandes jugadores actuales que solamente ha tenido dos años de compañero a un All-Star, que fueron los años segundo y tercero de su, de su carrera donde estuvo a la Marcus Aldrich. Y luego de eso no ha tenido nunca un compañero All-Star. Y aún así Orland ha clasificado a playoff y ha dado una gran competencia, llegando a finales de conferencia. Si bien CJ un gran jugador eh, siempre tuvo este problema de que el equipo no encontraba ese equilibrio que se necesitaba. A lo mejor lo ideal hubiera sido que un CJ hubiera estado en, en un puesto a lo mejor de pivot, o o sea, para un equipo más equilibrado. Sí, sí. Pero a, a lo que voy yo es que nos quedan... En esa misma entrevista con Dreamo Green, Lilar dice... A mí me quedan tres años. Porque si su, eso es lo otro. Lilar estuvo jugando con lesión la temporada pasada y e hizo 29 puntos. Eh, esta temporada eh, jugó completamente lesionado. Y aún así el equipo estaba en puestos de playoff mientras estuvo Lilar. Entonces, eh, si a este equipo, nosotros con los dos refuerzos que nos van a llegar del, de, lo, de la lotería... Eh, y si es que se elige, un, se renueva Nurkit, se renueva Simons con unos contratos razonables, eh, y el espacio que tenemos para contratar a lo mejor a una segunda, tercera espada, eh no sé, yo creo que este equipo con un Lillard recuperado, nuestro mejor refuerzo va a ser Lillard recuperado. Sí, sí. O sea, yo no quiero pensar lo que va a jugar Lillard si es que está saludable 100%. Eso es algo que a lo mejor podríamos estar hablando de, 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 de que es el MVP del, del próximo año. Entonces, eh, yo, yo te, eso es lo que me llena de esperanza, que siento que si el equipo se refuerza bien más George Hart y si Simon sigue jugando a este nivel, ojo con Portland. Eso es lo que me, me llena de esperanza.
1: Sí, yo la verdad es que desde aquí aprovecho para recomendar a todos que, que vean o escuchen el, lo que dices, la entrevista con Draymond Green porque, de, bueno, es la primera vez ¿no? que oímos a Demian Lilan hablar tan abiertamente de su lesión, le explica que lo que decías ¿no? que este año es que no se podía casi ni mover, que cuando estuvieron juntos en, en las Olimpiadas pues eh, realmente tenía problemas hasta para entrenar no y, y, y sí que es verdad que, que si lo vemos sano otra vez bueno, pues él es un jugador que si jugando lesionado ha, ha podido mostrar ese nivel, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer eh, estando sano. Desde luego, ahora tiene compañeros que le son más... Se combinan mejor con su estilo de juego, ¿no? Pueden ayudarle a, a disimular sus carencias defensivas. Y, y habrá que ver, ¿no? Porque, como tú dices, hay, hay dos claves, ¿no? Una es renovar a Fernie Simons. Esto parece sencillo porque... Eh, el equipo puede pagar lo que quiera y renovarle. Y el otro es Yusuf Nurkic, que este ya no, no es tan... En principio parece que hay voluntad por ambas partes, pero no es tan sencillo. tú, a, a Nurkic, por ejemplo, ¿qué contrato le, le pondrías sobre la mesa para renovar?
0: Eh, yo creo que Nurkic es un caso bien especial. Eh, es muy importante... A ver, de partida estamos en un contexto de NBA donde el puesto que más escaso, yo diría, es el de pivot. Y si uno mira el mercado... Eh, claro, está, eh, eh, entiendo que eh, el de, de André Ayton está disponible, pero con, un, con una... Es restringido abuso, también, sí. No, restringido y no le puedes ofrecer lo que se le ofrece a Nurkit. Yo creo que se podría a lo mejor ofrecer a un, un, una renovación a, a Nurkit por, a lo mejor, qué sé yo, 15, 15 millones, eh, que podría ser algo muy bueno para Portland, porque si uno revisa los últimos partidos, estos partidos que hace poquito con Memphis, con Milwaukee el nivel que estaba teniendo eh, Nurkic es muy alto eh, en un contexto, como digo, de, de que hay pocos pivots segundo, y esto a lo mejor es hasta más importante o, sea, o es tanto más importante como el juego tiene que ver con, no sé, la, esta carta que escribió que, que sigue cuando se va, qué importante que es Nurkic en el camarín junto con Dame, eh, hay, hay muchos años ya detrás y entonces eso hace una mística yo un poquito también, se, eso me, me gusta de Portland, es de las cosas que más me gustan de este equipo, por eso soy tan, tan hincha. Es que, por ejemplo, Lillard no es de esa de ese líder, no es el típico líder o, o gran jugador que eh, se cambia de equipo para ganar un anillo. Él elige el camino, el camino lento, el camino de quedarse sí, sí, sí. con su equipo, el camino difícil. Y eso también, eh, junto con Nurkic, por eso Nurkic quiere quedarse a toda costa en Portland. Simons también salió diciendo que él quiere quedarse en Portland. Entonces yo se puede generar también una mística en torno al equipo que eh, idealmente sería muy bueno que el equipo no la pierda. Man, renovar a nuestros jugadores y a lo mejor eh, tener un muy buen ojo para elegir a uno o dos jugadores puntuales que hagan que este equipo funcione como un todo y funcione equilibrado y funcione bien.
1: Sí, yo creo que Nurkic es clave. ¿eh? Yo, bueno, lo, lo he dicho muchas veces en el podcast, a mí es un jugador que me gusta mucho. A veces es a veces, para mí, lo reconozco, es frustrante de ver, ¿no? Cuando tiene esos partidos que se le escapan los balones de la mano, que... Se sale del partido y hace faltas innecesarias, pero realmente es es un. Yo creo que es un muy buen jugador. Eh, como tú dices, es muy amigo de Dame, se entiende muy bien en cancha. Son, de hecho, eh, su jugada de pick and roll son la de las mejores parejas de pick and roll en la liga. Eso también hay que. Uh, no, no todo. Eso no está en las estadísticas no del boxcore, pero, pero está ahí. Y sí que es verdad que sin Nurkic a lo mejor no es un 10 en nada, no ataca tan bien como en bid ni defiende tan bien como Gobert, pero no hace nada mal, no, hace, no es un 10 en nada pero es a lo mejor un 7 un 8 en todo y eso tampoco es tan fácil de encontrar en la liga entonces yo estoy de acuerdo, yo lo intentaría renovar habrá que ver qué expectativas de dinero tiene, pero en el momento que él también tiene voluntad, supongo que ya habrán más o menos habrán no sé si pues, sí, decir pactado no pero que sí que ya tendrá un entendimiento de por dónde pueden ir los tiros para que no haya luego eh, sorpresas en, en la agencia libre Chester, decías que, que hay que buscar uno dos jugadores que cuadren bien con Dame y, y el resto del roster. Yo ahora sí te digo, Chester, ¿qué, qué, ¿quién tienes en mente? ¿Quién te gustaría? Que, que, que ¿Quién crees que puede ser ese jugador?
0: A mí el jugador que me gusta, por su versatilidad, por sus cualidades defensivas, ofensivas, si bien es un poco irregular, pero que creo que calcería muy bien con Dame, con, el, con este equipo que estamos nombrando de Dame... Eh, eh, Simmons, Hart, eh, es Jeremy Grant, yo siento que Grant sería una muy buena pieza en ese equipo y, y si este equipo si bien no tendría, tendría solo la Dane como una superestrella pero yo creo que Jeremy Grant es un, es un jugador muy completo, que si que tiene una buena temporada potenciado con Urquiz, con, con Hart, con Simmons, podrían hacer me encantaría ese quinteto inicial Y si a lo mejor tenemos una banca Con jugadores de rol Bien bien armado, bien estructurado podría, Es un equipo que yo lo veo muy, muy bien hecho Muy muy contender Me, me gustaría ayer a Migrant, por ejemplo
1: Sí eh, Se ve, por lo que dicen ¿no? La, Los insiders de Portland lo intentaron en, en el trade deadline Pero no no fue posible, parece que Detroit Pedía, pedía demasiado, pero este verano Su precio debería ser un poquito más barato porque claro, ya solo le quedaría el siguiente año de contrato. Yo estoy de acuerdo que es un jugador eh, muy bueno, porque además a nivel de posición te puede jugar en el 4, te puede jugar en el 3. Eh, bueno, eh, es, es precisamente en esas posiciones donde necesitamos un buen jugador, porque el, al final eh, Josh Hart está rindiendo muy bien, Nasir Little estaba rindiendo muy bien también. Eh, hasta que se lesionó, pero yo por ejemplo Nasir Little creo que en un equipo contender no debería ser titular, o, o si es titular, es que el equipo ya no es tan contender, ¿no? A no ser que entonces, un equipo donde estuviese, por ejemplo, Jeremy Grant y Nasir Little pudiese salir desde el banquillo con muchos minutos, yo creo que ese sería el, eh, supongo que es a lo que aspira eh, la gerencia a conseguir hay un nombre a mí que también me gusta mucho, que es el de Jalen Brown, pero yo creo que este ya sí que es imposible de conseguir sin soltar una pieza muy importante, ¿no? Con lo cual eh, sí que parece que era Migrante es el eh, de lo que hay disponible, el que encaja bien y más o menos bueno, bonito, barato, ¿no? Como se suele decir, por así decirlo.
0: Sí, totalmente. Y justamente el hecho de que ya, eh, si bien ahora eh, estaba más caro, pero ya eh, a, la, a, la, a, la, a final de temporada ya le va a quedar solo un año de contrato. Entonces, Exacto. a lo mejor su precio puede ser más, más, más razonable. Entonces, sí, yo creo que calzaría perfecto. Portland eh, durante un bastante tiempo tuvo esta pareja que era Hartles Aminu que le daba un equilibrio al, al equipo y por eso pudimos llegar a las finales de conferencia. Y siento que desde que se fueron ellos, el equipo en esa zona tuvo una... no ha podido reencontrar un par de jugadores eh, que le dieran solidez al, al, al equipo. Entonces, esta pareja de George Hart con Tierra Meirant sería, a mí me gustaría mucho verla con Dane y con, con alfred Saimos eh, y, y creo que me, me
1: gusta ese equipo Sí, 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 la verdad es que se valoraba muy poco ¿eh? a, a Mo Harless y, y a Minu ¿Y ¿Cuánto se les ha echado de menos después de que se fueran? Pero cuando estaban tampoco eran súper, bueno, a mí no tal vez un poquito más, pero tampoco eran jugadores súper súper populares, ¿no? La gente eh, sí que se sabía que, que hacían su trabajo, pero yo creo que no éramos conscientes del gran impacto que tenían hasta que se fueron, lamentablemente. Yo personalmente, Harles a mí me gustaba mucho porque creo que era un creo que era un defensor Buenísimo sobre el balón, y creo que eso se valoraba poco, pero sí que es verdad que tener una pareja de, de jugadores en el perímetro que puedan hacer esas labores y que puedan. Pues a mí no también podría pelearse un poquito la pintura, ¿no? Que puedan hacer eso, es lo que necesita el equipo. ¿No crees que esto lo intentaron con eh, Derrick John Jr. y Robert Covington y simplemente no salió bien?
0: Sí, sí, eso un poco, justamente eso se intentó. Pero lo que pasó, creo yo, fue que, eh, a ver, eh, teníamos veníamos de la... En ese año fue un gran problema que era que teníamos a Melo y a Canter viniendo desde la banca. Y ese, cuando entraban ellos desde la banca, era un pasadizo el equipo. Eh, de hecho, creo que el... el eh, lo más importante que tiene que hacer Portland para pensar en la próxima temporada es este refuerzo en el puesto de 4 eh, pero, pero también reforzar la banca o sea, un equipo contender no puede darse el lujo de eh, que desde la banca perder los partidos. Y eso pasa sobre todo en los playoffs. En los playoffs lo ganan, ganan los equipos que tienen una mejor banca y una mejor defensa. Y eso es justamente lo que le ha faltado a Porlan en el último año. Ser un, un, un buen equipo defensivo o un equipo razonablemente defensivo y tener una buena banca. Recuerdo eso, esos partidos en la burbuja. Con contra los Lakers, teníamos de pivot a eh, Gabriel, me acuerdo, y la verdad es que eh, era muy complicado, Gabriel marcando a Anthony Davis, entonces, claro, no, un equipo tiene que ser eh, ocho o nueve jugadores de muy buen nivel para intentar intentar eh, dar la pelea, entonces, creo que sí.
1: eso. Ese equipo de la burbuja era, daba miedo. ¿eh? Yo a veces cuando, cuando me acuerdo que, que nada más empieza la temporada Neil Olshay decía que era el equipo con más talento que había tenido nunca, Uf, eh, miro atrás y digo, madre mía, ahí sí que el tío se tiró, un, se tiró un buen farol porque es que no era verdad para nada, era un equipo muy, muy limitado. O saber a ver, eh, está claro, ¿eh? la, la rotación será importante, pero bueno, tú a, a, ahí hay ¿Jugadores de, de, de este año que crees que podemos rescatar como jugadores de nivel de, de banquillo para la temporada que viene? Te hablo de Nasir Little cuando esté sano, Trenton Watford, no sé si Greg Brown, Justin Winslow, por ejemplo, que hemos tocado muy poquito sobre él. ¿Qué te parece, parece Justin?
0: Me gusta Justin Winslow. Creo que es un jugador correcto. Eh, defiende bien, es, es como bien completo, ¿ya? es bueno bajo la pintura, marcando, eh. sí que es verdad que a veces intenta tirar triples y uno dice, no tire ese triple, porque, <risa> <risa> la verdad es que para qué, si no, no hay, no hay posibilidad, me recuerdo un poco cuando Yadis intentaba tirar triple y, y, y en el fondo no, no entraba, para qué, pero salvo eso, a lo mejor uno le tendría que decir que tiene que asumir su rol, eh, de, de, de a lo mejor de jugador desde de, de la banca, pero me parece un jugador súper correcto para el equipo de Portland. Eh, y en ese sentido veo una lógica en lo que se está eligiendo, en los jugadores que están llegando. También, ahí hay no sé qué hacer con McLemore, porque si bien McLemore no me gusta cómo defiende sí es un jugador que a veces entra y, y le entran todos los triples. Entonces, sí. recuerdo cuando jugaba en Toronto también lo hacía. A lo mejor podría ser interesante mantenerlo, pero para ciertos momentos de los partidos, eh, en, en, con un rol también muy delimitado, eh, no, ahí no, no, no sé la verdad qué que hacer con, con, con McLemore. Es un jugador interesante, pero de repente tiene unos partidos que tú dices, no, no deberíamos tenerlo.
1: Sí, bueno, yo, yo lo veo como... Es, es que es literalmente la definición perfecta de jugador microondas, porque él sale... Es como que lo enchufas a la corriente y, y él se le caen los puntos. Pero como bien dices, no te aporta nada más porque defender no no hace gran cosa. Y si él tiene un día que no los mete, pues eh, no puedes contar con él, ¿no? Eh, bueno, yo no sé, yo creo que Macklemore no debe estar en los planes de futuro del equipo. Me da la sensación porque si, si bien es cierto que, que firmó este año por un mínimo... Yo creo que viendo lo que ha hecho, tal vez algún equipo que con más posibilidades de ganar el año que viene le, le ofrezca el mismo contrato y decide irse para allí, pero bueno, eso no, no lo podemos saber. Eh, sí que estoy de acuerdo contigo con Justice Winslow. Yo, si, yo bueno yo le, le he puesto ya, me permitió el lujo de poner el mote de, de navaja suiza porque hace un poco de todo. Eh, no Como tú dices, no tira bien, de lejos no tira bien. Eh, a veces tal vez abuse un poco de eso, pero sí que es verdad que el resto de cosas... Hace lo que se le pide, defiende bien, eh, asiste bien, mueve bien el balón, que eso, que eso siempre ayuda. Así que eh, tiene contrato el año que viene, además creo que son 4 millones, hablo de memoria, me parece que son 4, que es muy poquito. Así que será, será una pieza interesante para tener, para tener también el año que viene. ¿A ti, por ejemplo, eh, qué te parecía Larry Nance? Que también fue otro jugador que vino para, su, para tener este perfil, ¿no? pero no sé yo si, si poco le duró la aventura en Portland, la verdad.
0: A ver, yo de Larry Nance esperaba un poquito más, ¿no? Siento que no cumplió lo que se esperaba de él en Portland. Eh, tuvo algunos partidos buenos, recuerdo ese, contra Chicago, pero la verdad es que yo esperaba un poquito más de, de Larry Nance. Eh, siento que no terminó de encajar bien en, en el equipo eh, y no, 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 no me terminó nunca de convencer. No me, no me terminó nunca de convencer. Eh, si bien... Creo que a lo mejor hubiera sido interesante mantenerlo. Eh, estoy muy contento con la llegada de George Hart. La verdad es que <risa> creo que George Hart eh, me, 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 me es un jugador que me convence porque le da equilibrio al equipo, eh, da buenos pases, rebotea bien, eh, cuando tiene que tirar el triple lo tira, pero no abusa del triple. Ahora, sí sé sí que es verdad que este estos últimos partidos se le ha pedido un rol que claramente no va a tener en la próxima temporada. Y a veces ahí sí ha tenido que tirar más y qué sé yo. Pero es un jugador que, al lado de Demi, de Anthony Simons, va a ser como el, el, el reloj, eh, o sea, el, 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 la, la brújula. Yo lo veo como sí. una brújula que le va a dar orden al equipo. Entonces, eh, bueno, si hubo que sacrificar a Larry Nance por George Hart. Bienvenido, sea, eh, o sea, no es un jugador que yo voy a extrañar, la verdad. Siento que, siento que no cumplió con las expectativas.
1: Sí, a, a mí también me decepcionó. Eh, creo que no, no sé, yo pensaba que, que a lo mejor, para mi gusto, aportó muy poco en ataque. Sí que es verdad que en defensa siempre cumplió, pero no sé, lo vi, nunca lo acabé de ver cómodo en la, en, el, en la pista de, no es un poco una sensación un poco rara, pero bueno, supongo que también por eso se le se le buscó salida y Joyce y Hart yo creo que es que se ha metido en el bolsillo a todos los aficionados porque a mí también me encanta verle jugar la entrega que pone, eh, la calidad que tiene, porque tiene mucha calidad, pero es que cuando los partidos, sobre todo el primer partido en el Moda, la verdad es que el, el equipo cantaba su nombre, la animaba, y, es, y eso está bien, ¿no? También ver que un jugador aterriza con tan buena tan buena sintonía con la hinchada.
0: Totalmente. Recuerdo ese partido contra los Knicks que debuta, el primer tiro al tiro un triple... Eh, partió haciendo unos porcentajes increíbles, ya, y, y también él mismo ha dado señales eh, lo veía hace poco en, viendo a los Timbers en el estadio eh, sí. entonces él como que eh, automáticamente está dando señales de que quiere estar en Portland, de que le gusta el equipo se nota su entrega en la cancha cuando se tira a, a buscar el balón, eh, entonces ese, ese es el jugador que uno si uno fuera técnico diría dame a George Hart siempre, o sea, porque es justamente lo que Portland necesita, hacía falta un, un jugador de esas características, porque eh, como digo, si bien Norma a lo mejor Norma Powell es, es un jugador mucho más, mucho mejor jugador, pero en el puesto de alero, no, no necesitábamos claro. un alero realmente alero, entonces que le diera justamente ese equilibrio al equipo. Entonces yo estoy muy emocionado y o sea muy, muy esperanzado de lo que puede hacer este equipo, porque yo calza perfecto.
1: Sí, sí, y además, eh, lo, lo has dicho muy bien, este año, pues ahora con menos gente, eh, menos titulares en pista, tiene que hacer más cosas, pero el año que viene su la responsabilidad de su rol bajará, y entonces se supone que debería tener tiros más fáciles eh, que los que está teniendo ahora, ¿no? Y los que está teniendo ahora los está metiendo bien, la verdad, está tirando bastante bien, así que, bueno, eh, un poco, sí que es verdad que ilusiona pensar en lo que puede hacer Josh Hart eh, el año que viene con mucha menos atención de las defensas, porque, claro... Eh, no será nada fácil para los rivales defender a, a Demian Lillard y a Ferdy Simons. Esto ya pasaba no cuando estaba Sige, que también era muy difícil de defender. Pero claro, es que eh, Josh Hart te, te dará ese... Yo creo que es el jugador que te da ese empujón para, para dar un salto de calidad. no de, de estos jugadores que hacen, como tú decías, brújula, pegamento... Eh, que, que, que tiene al equipo... Eh, aportando cosas que no siempre se ven en, en las estadísticas y esto es esto es importante no esto es esto es lo que hace que podamos estar pues ¿no? así hablando con esta ilusión de bueno a ver qué puede pasar el año que viene si 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 Josh Hart mantiene el nivel quién viene etcétera te quería también preguntar por Greg Brown porque es un jugador que hemos visto muy muy poquito hasta hace, hasta hace nada, que ya de, definitivamente el equipo eh, va, va con el tanque por la calle, no como aquel que dice. Entonces, ¿qué te, parece, ¿qué te parece Brown en estos minutos ahora, esos partidos que le hemos visto ya jugar bastantes minutos?
0: Sí, a mí Greg Brown me tocó verlo en la liga de verano, y ahí eh, yo quería ver a Greg Brown, y el que me impresionó un poquito más fue Watford. ¿Ya? Sí. Pero eh, en, lo, en estos últimos partidos yo siento que eh, Brown es un jugador muy talentoso, pero que le falta mejorar físicamente. Lo noto que a veces, si bien todavía tengo en la mente ese tapón que le hizo a eh, Jared, y, el, de, el de Memphis, eh, JJJ. Ah,
1: sí. Eh, Jared Jackson, sí.
0: Jared Jackson Jr. Eh, pero siento que aún, y, y, y lo otro que hace un movimiento muy similar a lo que hace eh, Turner en Indiana, que es que es, 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 ese jugador que, que tiene estatura y que lo tiene en, en un puesto de ala pivot, pero que se abre mucho como para tirar desde afuera. Yo siento que él debería potenciar un poco más su juego interior, y para eso necesita mejorar físicamente. Eh, yo siento que ese va a ser el trabajo que va a hacer Billups con él, y, y que debería hacer el equipo, potenciarlo más físicamente, eh, porque tiene condiciones, tiene... Tiene buen manejo de balón, tiene, tiene que mejorar su tiro exterior, pero yo siento que tiene las, las condiciones. Le falta un poquito más de me, me mejorar en, en su físico, siento yo. Le
1: falta Por eso todavía
0: que... no lo cuento. No lo claro. cuento como para pensando en la próxima temporada. Pero
1: no, sí, hay talento ahí. Eh, eh, sí eh, yo creo que, que está muy verde, como tú dices, le faltan kilos no para, para pegarse un poco en la, en la pintura, pero claro, es que pega, pega unos, unos saltos, tiene una capacidad atlética que, que, es, que es espectacular, no a poco que trabaje los, los detalles, que pues pula un poco el manejo balón, que mejore su tiro, porque le hemos visto tirar bastante estos últimos partidos, pero no uh -huh. mete muchas, tiene que, tiene que conseguir... De, pues no sé, estar en un porcentaje por la media de la liga tampoco le vamos a convertir en un supertirador, pero sí que es verdad que, que al menos hay un jugador que a lo mejor a dos, tres años vista puede contribuir eh, positivamente, ¿no? Watford sí que es verdad que, que ha impresionado más porque este es el chico que llega sin pasar por el draft, pero es que yo lo veo jugar y digo, con lo joven que es, lo inteligente que es, es que cada vez que toma una decisión... Toma la buena decisión. Si tiene que dar el pase, da el buen pase. Cuando tiene espacio, tira y tira bien. Robos, tapones, siempre hace la ayuda correcta a mí. Es que me encanta este chaval.
0: Sí, sí, a diferencia de Brown, yo creo que Watford tiene muchas posibilidades de, de ser, protagonista. no sé si protagonista, pero venir, ser aporte para la próxima temporada. Justamente por esto, porque es, es, es un jugador completo, eh, es inteligente, toma buenas decisiones. Eh, y yo le veo, le veo la capacidad para ir creciendo, ir creciendo. Eh, un poco como estos jugadores, lo que, lo que pasaba con Anthony Simons, que uno decía, tiene, tiene la, la, el potencial para, para dar un salto. Eh, yo veo que Watford tiene un potencial para, para, para ser un, un jugador importante en la NBA. A diferencia, por ejemplo, de CJ que es un jugador muy, que, que uno lo mira y, y es muy esforzado, eh, es un jugador... Que uno lo quiere porque, porque porque se esfuerza eh, da el pase, da hartos pases, bueno para dar pases defiende relativamente bien, pero no hay no hay, no hay tanto talento ahí el -E.
1: No, yo, a ver yo creo que es un jugador que no, no hará carrera en la NBA, es decir, claro desde mi postu desde mi posición, decir que no tiene talento o que tiene poco talento es, es decir, bueno, ya me gustaría a mí ser la mitad de bueno que, que CJ Levy pero sí que es verdad que para el nivel de la NBA no, yo creo, de hecho este año es su último año de contrato y me sorprendería mucho que le que lo mantuviesen en el equipo porque como tú dices, entrega y esfuerzo, todo el que quieras pero aporta poquitas cosas más y si bien es cierto que ha mejorado porque ha mejorado pero aún así no de no da el nivel yo creo de jugador de, de rotación de la NBA, entonces bueno eh... Al menos, al menos lo hemos podido ver, ¿no? Porque el año pasado lo vimos muy, muy, muy poquito. Lamentablemente sí que eh, Terry Stotts no era no era muy amigo de, de poner a jugar a los novatos. Entonces a, a, no lo vimos. Pero al menos ha servido para saber de que es un jugador con el que en principio no puedes contar para la temporada que viene. Sí, sí, sí.
0: Sí, y por eso mismo yo creo que esto, este momento que queda de tanking eh, va a ser un... Yo, yo sería partidario de darle muchos minutos a estos jugadores que uno ve que tienen potencial y talento como eh, Tendon Watford eh, no sé el Hughes me gustaría verlo un poquito más eh, lo mismo Keon Johnson lo mismo Brandon Williams son jugadores que a lo mejor por algo por algo eh, Billups lo, los eligió y los tiene ahí sería bueno darle darles minutos eh, pero y bueno Brown también pero, pero yo creo que en, en, en lo que resta de temporada eh, eh, es interesante, primera vez en muchos años, que ver al equipo, ver a, la, a, la, a las promesas y, y ver a los talentos del equipo, eh, no en un ánimo de, de, de decir tienen que ganar, sino que más bien ver, ver ahí el vaso medio lleno de cada uno eh, y, y estar ahí eh, alentando al equipo, pero en ese, en ese plan pensando ya 100% en la próxima temporada.
1: Sí, es que es otra manera totalmente diferente de ver los partidos, ¿verdad? Porque te quedas con decir, ah, mira, esto que ha hecho ahora Watford, hasta ahora no lo hacía, es algo nuevo, ¿no?, que, que ha aprendido. O mira qué bien has visto la jugada eh, Greg Brown o cualquier otro jugador. Es verdad que no... Ya sabes que cuando empieza el partido... Hay pocas posibilidades de ganar, pero vas disfrutas más el, el, el partido en sí viendo estos pequeños detalles. A veces, evidentemente, la falta de calidad hace que sea más difícil de ver jugar al equipo porque no es un baloncesto tan vistoso o tan eh, espectacular o, o trabajado como sería con los titulares, pero hay otras cosas para ver y, y desde luego ahora nos quedan nos quedan por delante unos 20 partidos donde, donde vamos a tener minutos pero vamos, eh, en cantidades eh, industriales de, de estos chicos, ¿no? Para sacar más conclusiones, un, yo creo que un poco un casting, ¿no? Casi para ellos, para que la gerencia decida, pues mira, este chico, si le das la oportunidad, está trabajando muy bien, ha mejorado, este a lo mejor no tanto. Eh, es, es la parte positiva de, 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 de jugar sin el ánimo de, de competir por tener un, una posición muy alta.
0: Exacto, y por eso mismo yo creo que el, el tanking es, es una decisión di dirigencial, incluso el mismo Dane lo dijo, o sea, Dane dijo, eh, yo no voy a volver a esta temporada porque el, es parte del plan del equipo eh, tanquear y, y tener un mejor pick, y lo dijo explícitamente, sí, sí. entonces... <risa> Pero eso no significa que los jugadores vayan a jugar para perder, al contrario, o sea, ¿qué más motivación para Brandon Williams, Keon Johnson, eh, Hughes, eh, Watford, eh, Brown que, que, que estar ahí para ver si se pueden ganar un, un puesto en el próximo para para el, para el equipo que va a ir a pelear el próximo año? Entonces, eh, va a ser un, va, eh, eh, a mí me gusta ver los partidos igual por, por esto mismo, porque se nota que están jugando para ir, para demostrar que tienen talento para, para ser parte del roster del próximo año.
1: Sí, sí, es así. yo Una de las cosas que más me gusta ver es que en, en general, no, no, no será el caso de todos los aficionados, pero sí que en general veo bastante gente ilusionada con la temporada que viene. No siempre es fácil en un equipo que está tanqueando eh, ver esta ilusión en la afición, con lo cual esto es algo positivo. Hay un plan a corto plazo que es bueno y, y, y vamos a ver, ¿no? Ahora tenemos unos cuantos partidos por delante para, para hacernos una idea de... De bueno, de, de estos chicos que, que pueden demostrar. Villaps también cogerá un poquito más de experiencia porque se, ahora ya se empieza a notar que está aprendiendo que al principio de la temporada iba un poco más, un poco más eh, perdido en, en algunas cosas. Y bueno, ya eh, es, es el tanqueo, es un proceso ¿no? de construcción más que el perder en sí, como decías. Eh, no sé si hay algo más que quieras eh, añadir, Chester, tampoco te quiero quitar mucho tiempo porque ya llevamos un, un rato charlando, aunque yo la verdad estoy, me lo estoy pasando muy bien. No sé si lo que decía, No ¿hay algo más que quieras, que quieras comentar, algo que nos hayamos olvidado?
0: Eh, no, 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 solo, solo, solo decir que... Eh, reivindicar un poco... Ah, eh, Re reivindicar un poco una, una cosa. ¿ya? Sí, eh, sí, claro. Siento que se, se le ha criticado mucho a Olche, porque si bien se cometieron muchos errores, sobre todo creo yo el contrato que se hizo con CJ, eh, pero yo estaba mirando y Anferny Simons, 24 del draft. Gary Tread Jr. fue 37, lo sacamos de los Kings. Eh, Nasir Litter fue 25. Eh, Watford no, no salió del draft. O sea, si, alguien está ahí en Portland eligiendo jugadores, y está sacando buenos jugadores, o sea, el equipo ahora, eh, este, tenemos unas estrellas que se eligieron con unos drafts muy bajos, quiero, quiero esperanzarme aún más, de pensar que a lo mejor por primera vez vamos a ir al próximo draft, a elegir dos jugadores eh, dentro de los 10 mejores del, del draft, o sea, si es que seguimos con, esa, con esas cualidades eh, para elegir buenos jugadores, eh, es para esperanzarse, si bien el equipo tiene una tradición de ser un muy mal, o sea, perdimos a, a, a Kevin Durant, a Chris Paul, a, a Michael Jordan, pero yo siento que ahí hay un trabajo que no se ha reconocido lo suficiente, lo que se hizo con Simons, con Gary Trent, con Little eh, y ahora con Watford, ojo, eso quería poner este tema.
1: Sí, no, no, eh, estoy, estoy de acuerdo, eh. ha, ha habido muy buenas selecciones de draft, curiosamente las más las menos altas son las que o las más bajas son las que han ido mejor eh, yo también quiero poner encima ya que estamos encima de la mesa a, a Zach Collins que a mí me parece que ha tenido mala suerte con las lesiones pero eh, me gusta verle jugar en San Antonio ahora creo que es un chico con un talento brutal así que yo de momento lo añadiría como también una buena elección a sí. nivel de lo que es talento de jugador pero sí que es verdad ¿eh? tenemos eh, sacar jugadores como Anthony Simons o Nasir Little eh, en tan tarde en la primera ronda eso tiene, también tiene su mérito y ya no hablemos de Gary Trent que sale en la segunda ¿no? es, un, es un bueno, como tú dices, hay un trabajo ahí de, de gente en la gerencia que, que hace los scoutings y todo, que esperemos que puedan trasladar para, para esa temporada. Ojalá que no los equivoquemos, por favor, porque son dos sí. son dos picks importantes que no, a lo mejor alguno de ellos sí que lo, lo traspasan por algún jugador, pero yo creo que al menos uno seguramente lo elijan. Si, si queda uno de lotería top 5, ese seguramente lo elegirán. Así que bueno, esperemos que acierten y, y a ver, eh, bueno, no sé qué nos deparará la, la próxima temporada porque ahora mismo todos tenemos una idea de lo que puede pasar, pero es que hay muchos interrogantes abiertos todavía.
0: Así es, así es. Bueno, Chester,
1: pues eh, lo dicho, un placer charlar contigo. Espero que en un tiempo podamos volver a hablar, quién sabe, si comentando, ¿no? Decir, mira, hablábamos hace unos meses de qué iba a pasar y ahora ya sabemos qué jugadores llegó y era migrant o no llegó. ¿eh? No, este, tipo de, <ríe> este tipo de cosas. Por mi parte, agradecerte un montón tu tiempo, eh, eh, sé que te gusta escuchar connection Blazers, a mí me encanta eh, charlar con, con, con cualquier aficionado que, que siga el equipo, así que yo te doy las gracias desde aquí y espero verte pronto de nuevo.
0: No, muchas gracias a ti Héctor por la invitación por la oportunidad y por el programa que tú tienes, Conexión Blazers es una maravilla, para alguien que vive en Chile, le gusta la NBA, le gusta la. entonces encontrar esto en español es una maravilla, así que lo mejor para Conexión Blazers y cuenta conmigo y muchas gracias de verdad, muchas gracias.
1: Gracias a ti Chester Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard Nine
0: tenths left. A three wins the series Lillard, he got the shot off! Lillard yes, yes. for the win! Yes! Oh my GOD! Oh! What a fire! Oh, are you kidding me? At the horn! Lillard,
1: this is for the win! Oh, Damien Lillard, how dare you! Y el ganador de Dame Time, el mejor de la semana, no podía ser otro que Anthony Simons, que está en racha y repite otra semana más. Y es que Ant sigue siendo el mejor jugador del equipo y, como comentaba en la Crónica Express, los rivales ya le tratan como si de una estrella se tratase. Ant sigue creciendo cada partido y cada vez incorpora más movimientos, más recursos a su ya bastante dilatado arsenal ofensivo... Así que esto es algo muy positivo de cara al futuro del equipo. Anta ha dicho además que quiere seguir al 100% en Portland y esto es una cosa que debería ilusionar de cara a la próxima temporada. En los dos partidos de esta semana Anthony Simons ha jugado unos 29 minutos en los que ha promediado 20 puntos, 3 asistencias y media, 2 rebotes y medio porcentajes un poquito peores, sobre todo por el partido de Denver. Ha acabado con un 38% en tiros de campo y 32% en triples, pero aún así son números que en el entorno actual en el que está el equipo de tanques son muy buenos. Así que desde aquí, Anthony Simons sigue así. ¡Felicidades! ¿Qué le espera al equipo en esta semana que empieza? Es de nuevo otra semana de dos partidos. Me parece que es un hábito últimamente. Y de nuevo dos rivales complicados, dos rivales competitivos que deberían ser dos derrotas. Veremos cómo se traduce porque este equipo también a veces tiene sorpresas. El viernes hay una visita al campo del mejor equipo de la NBA ahora mismo, los Phoenix Suns. Los Suns primeros de la Conferencia Oeste tienen un balance de 49 victorias y 12 derrotas. 8 ganados de los últimos 10, qué decir, mejor récord de la NBA, mejor récord de la historia de la franquicia hasta el momento, eh, sin Chris Paul, porque está lesionado, siguen jugando muy bien, Booker en plan casi MVP, así que un partido desde luego bastante complicado. El sábado visita a los Minnesota Timberwolves, que ahora mismo están séptimos en la Conferencia Oeste, con un récord de 32 victorias, 29 derrotas, 6 ganados de los últimos 10, un equipo claramente al alza, que además este será el primer enfrentamiento de un doble partido contra ellos porque hay revancha el lunes. Así que veremos si, si los Blazers pues, eh, aguantan el envite de los lobos o no. Y con esto me despido por hoy... Si tienes algo que decir sobre el podcast, recuerda que podéis hacer llegar vuestras propuestas o comentarios a través de iVoox. Lo podéis hacer también a la dirección de correo connectionblazers.gmail.com También ahora en el Discord de la comunidad de Back to Back, que os dejaré el link en la descripción del episodio, como siempre. Eh, también podéis seguir la cuenta de Twitter, en la que os voy informando de cuando suba nuevos episodios, de temas al, de, para estar al día, de lo que pasa en la franquicia. Gracias de nuevo por escuchar Conexión Blazers recomendad el podcast a vuestros amigos y a vuestras amigas, seguimos conectados hasta la semana que viene